0: Eu não fui para o jornalismo noticioso, porque eu sempre gostei de contar história. O Carlos Dumont de Andrade, tem uma das entrevistas que ele deu sobre escrever, sobre contar histórias, ele dizia o seguinte, que toda vida, a vida de toda pessoa dá um livro, desde que a história seja bem contada, então você contando uma boa história, você passa a verdade dela.
1: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana tô aqui com a Vera ondei, que é editora de Agro na Forbes e presidente da Rede Brasil de Jornalistas Agro. A Vera é jornalista pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero e possui pós-graduação em Transformação Digital pela PUC. Vera, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja super bem-vinda aqui ao Agro Resenha Podcast.
0: Ah, obrigada pelo convite. Em geral, o jornalista não gosta de ser entrevistado.
1: O jornalista <risos> gosta de entrevistar, então eu já estou dizendo que
0: esse é um lugar
1: que o jornalista não gosta de estar. Normalmente não está, né? <risos> Não, mas a história é interessante e eu acho que vai ser bem legal aqui ver os seus pontos de vista sobre várias coisas, né? E você, não, obviamente, não é a primeira jornalista né, que passa por aqui, mas eu tenho sempre entrevistado, sabe? Que eu acho bem legal essa ideia, não só jornalista, mas pessoal de outras áreas, né? Que vem, assim, se apaixona pelo agro. E que eu sempre tento trazer aqui também, que eu acho bem interessante, sabe? E pra você que tá aí ouvindo, já sabe: aqui no Agroresenha, Resenha, porteira não tem travela. Pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então vamos sair aí, porque esse bate-papo aqui vai ser muito legal. Firmo o golpe, que nós já já estamos de volta. <risos> Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, tô aqui de volta com a Vera. E, Vera, pra gente começar a resenha aqui no Agro Resenha, <risos> teria como contar um pouquinho aí da sua história pra gente?
0: História de jornalista. Vou começar como jornalista, tá? Porque eu vim <risos> do interior. Todo mundo que é do interior é ligado ao agro, né? Sim. Quando eu era criança, eu achei que eu... Porque como eu gosto muito de bicho, eu acompanho o movimento de resgate de animal de rua... Acho que as pessoas têm que adotar. Nas minhas redes sociais eu chamo muito para adoção de animais. Eu sempre gostei muito disso. Eu achei que eu ia fazer veterinária. Depois eu achei que eu ia fazer agronomia. Aí depois, quando eu fui estudar, eu cheguei a prestar agronomia um ano. Mas prestei junto jornalismo. Porque eu fui para um cursinho que tinha aulas de redação. E eu sempre gostei de escrever, tem um anedotário de quando eu era, quando tava lá na escola, primário, porque eu sou péssima para trabalhos manuais, não, não consigo fazer qualquer coisa, pintar alguma, apertar parafuso, <risos> então eu um certo problema com isso. Então, era eu e mais duas amigas, as três, Luluzinha, ela sempre junto lá na escola, e eu, nas aulas de arte, eu sempre enrolava, sempre dava um jeito de enrolar o professor e não fazia nada na sala de aula. E as minhas amigas faziam todos os trabalhos de arte para mim em casa. Eu entregava tudo pronto. No entanto, eu fazia as redações de português, eu fazia das três. Teve uma ocasião que a professora fez um, uma disputa, né, entre a sala ali sobre escrita e tal. Eu ganhei o primeiro lugar, a minha amiga ganhou o segundo lugar e a outra amiga ganhou o terceiro lugar. <risos> terceiro.
1: <risos> Na verdade, você ganhou tudo, né? <risos>
0: então, assim, eu sempre gostei de escrever, mas nunca me vi como jornalista até ir fazer cursinho.
1: E sabe uma coisa interessante? Eu não sei o que, que tem aí nesses jornalistas, viu? Eu entrevistei você agora, que me diz que a ideia era ser veterinária. Entrevistei recentemente o Cassiano Ribeiro. Depois agônoma. agronomia. Então, e o Cassiano Ribeiro falou pra mim também que ele queria ser veterinário <risos> e se tornou jornalista. Aí, quem que é aquele que, um, um mais velho, que até se aposentou e agora tá fazendo veterinária? É, como é que é o nome dele? Me fugiu na memória aqui agora. Um jornalista super famoso, Boris Casoy.
0: Olha, que legal, eu vou, vou fazer isso. Eu cheguei a prestar agronomia. Era, na Unesp, eram três dias de vestibular. Uhum. Eu prestei vestibular para jornalismo e fui para na Unesp depois a agronomia. Eu fui o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia eu não fui prestar vestibular, porque se eu passasse eu teria que decidir, eu decidi antes.
1: <risos> interessante, cara. E eu queria, na verdade, começar aqui também um pouco dessa resenha, depois dessa história, né, que eu acho que é bem interessante. Como eu falei lá no início, eu já entrevistei vários jornalistas aqui, sabe? E uma coisa que eu gosto sempre de entender, de saber, é como cada um deles entrou pro mundo do agro. Você já tem uma história de família, de, de onde você morava e tal, mas no caso do jornalismo agro, como que deu-se essa entrada sua? Como que aconteceu isso?
0: Olha, eu comecei no jornalismo na Quatro Rodas. Uhum. Foi meu primeiro emprego, fui a primeira mulher a trabalhar na Quatro Rodas e foi por acaso que eu parei na Quatro Rodas porque eu estava me formando. Eu já estava na Editora Abril, porque tinha aquela coisa de você tinha que começar a trabalhar antes de se formar. Eu já trabalhava na Editora Abril e tinha vaga para quatro rodas. Eu, eu, eu prestei o, o teste, foram dois meses de teste, porque era para dirigir, para viajar sozinho. E eu passei e fui. Foram anos maravilhosos. Então, eu, eu sempre achei e eu continuo achando que a nossa profissão, a gente está num lugar privilegiado, que é na primeira fileira da história, né? A gente é um ator privilegiado, né? Quando as pessoas entram em contato com a informação ali numa parte do dia delas, a gente vive disso, a gente vive para isso. Então, a gente tá num lugar privilegiado. Se fosse hoje, talvez eu não tivesse deixado a quatro rodas, deixado esse esse setor do de turismo, porque você tirar férias hoje, você... Hoje não, bom tempo, já você... Parar né, você dar as pausas né, mentais, as pausas para o seu corpo né, se refazer é uma questão de saúde. Mas quando eu comecei na década de meados da década de 60, eu me formei em 1986. E, então isso não estava isso não em discussão. Eu, é, eu sou, eu sou Agro, eu falei a turma do Jurassicro, tá então eu sempre achei, como jornalista, eu deveria ter um papel social. E na época que eu quis sair do, desse jornalismo de turismo, eu não enxergava essas pausas de corpo e mente como algo social, como um papel social. E a produção de alimentos, né, eu vim do interior, quando eu era criança eu, eu morava do lado de um legado agrícola, ele passava em casa, me pegava e me ia em dia de campo, porque eu, ia, eu gostava, eu gostava de ir. O doutor Lorival, ele foi uma pessoa muito importante ali na, na região de São José do Rio Preto, como delegado agrícola ali do, do interior do estado, e ele passava em casa. Eu ia ver dia de campo de feijão. Eu lembro, eu tinha 8, 9 anos, estava de campo de feijão. Mas não hum, fazia a mínima ideia que eu um dia eu, eu seria jornalista.
1: É interessante, né? Porque a hora que você vai juntando as coisas, né, a, a história e tal, você vai entendendo também um pouquinho do estilo, né? Por exemplo, assim, eu quando leio um texto seu. Eu sei que é o estilo seu, sabe? É, é bem interessante esses negócios, porque eu acho que isso também é muito difícil. Porque, assim, o que você coloca ali é muito da sua história também, muito de como você enxerga o mundo. E eu acho que é difícil, assim, eu acredito que seja, tá? Não sei se, se eu tô falando certo. Mas eu acredito que seja muito difícil um jornalista ter um estilo tão próprio que a outra pessoa reconhece. Tem que ser um, um estilo muito próprio, assim, sabe? Pra você reconhecer. Não sei se você tem essa mesma impressão.
0: Olha... Eu sempre gostei de contar história, sempre gostei, assim, as, as histórias me fascinam. E, então, assim, para mim, eu não fui o jornalismo noticioso, eu acho maravilhoso o jornalismo noticioso, essa nova geração, você tá lá, eles são rapidíssimos e, e tem toda uma estrutura ali para você ser o primeiro a chegar, você, pá, você vai até a raiz. Eu sempre gostei, assim, sempre, a vida inteira. Então, quando eu vou escrever uma reportagem, eu sempre pergunto que história que eu quero contar, e uma coisa que eu sempre faço, que história que não foi contada ainda. Que viés daquela história não foi contada ainda. E é um exercício, é muito difícil. Hoje as redações são muito corridas. Mas eu acho que esse exercício no jornalismo, eu acho que a gente precisa fazer. Principalmente a gente do agro, que está nesse paralelo né, do noticioso, né, e que é contar histórias. Enfim, eu sempre peguei por aí.
1: Interessante, cara. Porque assim, por que, que eu trouxe isso à tona? Porque eu lembro... Talvez você não lembre, obviamente, mas eu te conheci quando eu trabalhava no CPEA. Eu trabalhava na parte de leite e teve uma vez que a gente foi fazer um evento lá em Pira, que era de rentabilidade, a gente tinha todos os levantamentos de custos de produção no Brasil inteiro, e a gente fez um evento para as mídias mesmo, né? Assim, para mostrar aquele dado que a gente tinha levantado, aí foram todos os setores ali do CPEA, né? E aí você fez o... Você tava fazendo a matéria... E assim, de todos ali que estavam fazendo e as perguntas e tal, eu lembro que as suas perguntas eram sempre muito mais bem feitas, sabe? Porque assim, depois eu tive muita oportunidade de dar entrevista para outros jornalistas e tal. E você vê que muitos deles não vêm preparados o suficiente para fazer a pergunta certa. Porque eu acho que o grande lance é você fazer a pergunta certa. A pergunta certa que vai vir e te municiar ali com a narrativa que você está querendo dar a história que você está escrevendo ali, né? E eu queria entender, você já falou um pouquinho, mas bem especificamente no seu caso, a que você atribui esse seu diferencial de ser uma boa jornalista águia, de contar boas histórias, tentar ver esses lados. Às vezes a gente não para para analisar o outro lado. A que, que você atribui isso, Vera?
0: Olha, eu acho que o jornalista tem que ser um curioso. É um ser curioso, sabe? Eu sou brasileira e não desisto nunca. Eu tenho que ser curioso. Então, é... e não ter medo de perguntar. Porque a pergunta que você quer fazer, que você pode achar que não tem sentido, primeiro pode te dar muito subsídio para o que você está escrevendo, e segundo, que pode ser inclusive a informação que o seu leitor, o seu, a pessoa que está te ouvindo, a plataforma que, que tiver, a pessoa que está te vendo, precisa. Então, primeiro, o jornalista tem que ser uma pessoa curiosa e não ter medo de perguntar. E eu acho que você também tem, tem que estudar um pouquinho daquele assunto que, que você tá, vai fazer. Óbvio que, às vezes, é corrido e tal, mas pelo menos dá uma olhada. E eu acho que, assim, eu sempre procurei não ter certeza de nada. Quando eu vou fazer uma matéria... Por mais que eu saiba, por mais, porque falei, a gente já está no Jurassic Agro, já, às vezes, eu, por exemplo, nessa pandemia, eu sempre gostei de ir muito para a fazenda, o jornalismo te dá, o jornalismo agro te dá essa possibilidade. Em lugares que eu trabalhei, o fotógrafo falava, Vera, pelo amor de Deus, eu já trabalhei em revista de turismo, eu já trabalhei em veículos de turismo, vocês viajam mais que revista de turismo. Eu falei assim, olha, o dia que plant... a gente está em São Paulo, o dia que plantarem soja na Paulista e criarem boi na São João, a gente para de viajar então assim, o jornalismo te dá essa possibilidade de estar tá no lugar o jornalista agro vai o campo ainda que não acontece muitas vezes com outro jornalista de economia, de qualquer outro setor, e nós e o pessoal da geral, né, que vai Sim. É, então a gente vai para lá, então você já tá no lugar, então não tenha medo de fazer pergunta e, e estudar e jamais ser um especialista, assim, eu falei de faculdade, quando eu vim pro agro, né, quando eu comecei o ano, eu cheguei a fazer, eu falei, bom, quando eu fui a DBO, na verdade, eu falei, bom, estou na bíblia da pecuária, vou fazer zootecnia, eu fiz vestibular, eu ia começar a fazer zootecnia, aí eu falei, mas por que que eu vou fazer zootecnia? Porque daí eu vou ter as minhas verdades como zootecnista. Não, não posso fazer zootecnia. Eu preciso perguntar para o zootecnico. Eu preciso perguntar para um cara, um especialista. Porque o especialista, o professor é, faz catequese, né? Sim, Você sim. ensina. Não, a gente pergunta.
1: Exato, é isso que eu ia falar. Porque no fim das contas... Você tem que ter a curiosidade e a perspicácia de fazer a pergunta certa, que eu acho que é esse grande lance.
0: E eu, assim, eu, uma vez eu ouvi, e eu nunca mais esqueci disso, eu, e eu pus para minha vida. Olha, por mais que você estude, você faz 10 mil matérias sobre a mesma coisa, você, jornalista, vai ser um grande especialista. A gente conversa sobre tudo. Então, a gente tem um conhecimento vasto como o mar, mas o conhecimento chega até a canela. Então, você tem que perguntar. Esteja à frente de um grande especialista, de um produtor, de um professor. Essa é a pergunta. E eu faço isso, eu tenho até receio nas entrevistas, de ficar perguntando muito se é a chata da pergunta, né? Então eu tento me segurar um pouco. <risos> Mas quando eu tô numa exclusiva, aí é uma delícia, né, isso enche de pergunta
1: Eu falo assim porque é muito legal ver esse outro lado, porque às vezes a gente acaba tendo na pergunta, a hora que, assim, ah, a pessoa pergunta demais. Primeiro tem essa pecha, né, de que a pessoa é chata e tal, não deixa o negócio... <risos> <risos> Mas tem uma outra questão que eu acho que é muito mais grave, que é de muitas vezes a gente não fazer uma pergunta porque achar que é uma pergunta ridícula. E quando na verdade não. Isso é uma coisa que eu tinha muito comigo também. Por que, que eu vou fazer essa pergunta? Acho que essa pergunta aqui não, não faz nenhum sentido. Mas não, né? A gente, o grande lance é você ir fazendo, investigando e, e conseguir tirar de fato a verdade ali do fundo daquele negócio. E
0: ficar dentro do tema, né? Óbvio, um bom jornalista desvia o assunto, você pode quem não for jornalista pode fazer gato sapato do entrevistado se ele não estiver bem preparado você, é, você vai lá faz a entrevista, pergunta o que você quer saber você, o cara, se é o entrevistado fala de, um, de uma coisa que você já está sabendo ou quer levar a sua pauta para o outro lado você leva, entendeu? Então, mas você fica sempre dentro do tema, acho que o ruim é quando você está numa coletiva de eucalipto e quer falar de Deus, de, de boi né? de peixe, não, sei e não tem peixe ali, entendeu?
1: Mas, era, tem um ponto também que eu sempre gosto de entender um pouquinho do pessoal, é sobre essa questão da comunicação. isso é uma coisa até, às vezes, parece que é meio chato você ficar repetindo e tal, dessa questão da comunicação no agro. Mas eu vi uma entrevista sua, não lembra onde que você comentou um pouco sobre esses aspectos e para você que vive esse dia-a-dia, -a, -dia, a comunicação do dia-a-dia, -dia, de estar tá vendo o que está acontecendo e analisando, enfim, vários grupos também. O que que na sua visão, como né, o agro deveria, que caminho, sei lá, a gente deveria seguir nessa questão da comunicação, se a gente deixa ela de massa ou dá subsídio para os nichos avançarem dentro das suas áreas. Como que você enxerga essa questão?
0: Comunicação passa por um momento turbulento. Os comunicadores, a comunicação, os caminhos, você tem toda a parte dessa transformação do online, né? Então, uhum. assim, quando você está no olho do furacão, é muito difícil você olhar o furacão. Então, assim, por exemplo, talvez a análise que você faça hoje não sirva para que dois anos, para... Né? Outro dia eu falava que a Netflix nos trouxe uma comodidade a preço justo, em conta e, e isso, você quer a informação nesse mesmo esquema justo, em conta, ali na hora tal, e, e aí eu falei, ah, mas não é Netflix, eu falei, tudo bem a Disney já é, para tá acima da Netflix tá dando um banho, né? mas é como conceito enfim, então assim, as coisas vão mudando muito rapidamente então é muito difícil você fazer uma análise a gente estando no olho do furacão mas o que eu enxergo hoje eu já tô num veículo que Fala para fora do agro. Uhum. Tem uma área lá que você, que a gente fez, quem, quem é do agro, está lá, vai lá no, nas redes sociais, no Forbes Agro, tem a editoria Forbes Agro, mas de modo geral a gente está dentro de uma plataforma diversa, né? uma plataforma que fala de vários assuntos. Então hoje eu sei que eu falo com o um público que não é de agro, e esse público tem assuntos que eles são muito reativos, tem matérias que eu faço hoje que eu acho que matéria legal, vai emplacar, não emplaca. Porque você está desconectado com a pessoa que passou ali pelo seu texto. Eu sempre achei assim: que a comunicação dentro do agro precisa ser lapidada, precisa ser mudada, ela precisa fazer muitos dos nossos veículos, precisa fazer a transformação digital, você precisa repensar o seu público, os seus nichos. Eu acredito muito em jornalismo de nicho, de comunidade. E essa comunicação hoje, fora do agro, você tem que ser uma comunicação tanto empática não violenta, né? você... Eu falei assim, já da catequese, né? Uhum. O jornalismo não é catequese, a academia faz, né? os especialistas fazem isso. Mas quando eu penso em comunicação fora do agro, comunicação para esse público, é realmente pegar na mão, praticamente uma catequese. E você respeitar, quando ele te lança uma pedra, quando ele te ataca... Né? evidentemente ele não está te, tá te matando, ele está verbalizando aquilo, aquele descontentamento é porque ele tem uma percepção do agro que não é boa. Uhum. E a percepção vem da experiência. Então você tem que contar para ele que nem tudo são flores, mas nem tudo são coisas ruins, que o mundo é diverso e o próprio setor faz isso de vamos separar o joio do trigo quem desmata não é produtor enfim, e essas coisas as histórias, as boas histórias essa conversão né, essa catequese do seu público você tem que fazer e tem que respeitar e tem que dar aquilo que ele precisa e aquilo que você acha, aquilo como você como comunicador né, você estuda o seu público, você sabe onde que ele está você sabe o que em placa, né? Eu não gosto da palavra. É o tal do engajamento, né? O, <risos> engajados. Né, mas é você olhar. Isso sempre existiu. Uhum. Né, isso sempre existiu. O que muda hoje é a velocidade e as plataformas. Eu não gosto da palavra de disrupção. Não me venha com a palavra de disrupção. Porque, é, é, na é verdade, que... é você que estava fora do ar. Porque o mundo é uma constante mudança. O mundo é uma constante... Estar em movimento, e se você não está em movimento, realmente, de repente, você acha que houve uma disrupção aqui. Sim, sim. Houve uma evolução, você estava dormindo.
1: Sem dúvida. E tem um aspecto interessante, né? Que eu acho que naquela época que eu te conheci, você trabalhava para revista. E hoje você fez aqui uma pós-graduação em transformação digital. É bem interessante pegar essa mudança também, né? Você pegou todo esse período do veículo impresso. Hoje ainda existe o veículo impresso. É uma coisa bem interessante isso, né? Tudo ainda existe como sempre foi, mas mudando loucamente. É, eu fiz
0: transformação digital fora do agro, não tem nada a ver com
1: o agro. É, entendeu o que tá acontecendo, né?
0: É, exatamente, exatamente.
1: Porque assim, igual eu, eu sempre uso o um exemplo dessa questão do digital muito interessante. Eu tenho um Kindle. Eu gosto de ler no Kindle. Mas o Kindle, ele me serve em determinados momentos. Mas a maioria dos momentos, se eu pudesse escolher, eu lia um livro físico. Então, assim, tu, as coisas, elas, existe, elas existem ao mesmo tempo. E essa transformação, ela é gradativa.
0: Para mim, a grande transformação que vai ter é que, por um tempo, o online né, te deu a sensação de que tudo é de graça. E realmente tem muita coisa de graça. Só que tem muito, o conteúdo bom não é de graça. Isso custa. Não à toa, alguns jornais nos Estados Unidos falam você quer papel ou você quer o online? Não preço. Porque o trabalho do profissional, é, tanto faz a plataforma que está, tanto faz. Tá? Se ela chega de uma maneira ou de outra. Então, a entrega, o, assim, o que é que você vai entregar? Obviamente, as revistas impressas, o papel, tem um, realmente um grande desafio, porque ela tem o formato do papel. E, no entanto, o formato da revista não é o papel é o empacotamento do que você faz. Então, hoje, realmente, quem empacota, de que maneira você empacota, é realmente um, um grande desafio. E, por exemplo, na Forbes, a gente está fazendo fortemente essa transformação digital, indo atrás, onde é que está o público. Tem a revista, tem o, o papel, mas tem, eu como várias outras, tem o app, tem aí tem, tem, o, isso aqui é o Instagram, tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem o LinkedIn. A gente está com 7 milhões de seguidores no, no Instagram, mas a Forbes americana, chegamos a um milhão no, no LinkedIn, tem o, no Facebook, o TikTok convidou a Forbes para produzir conteúdo para o TikTok então assim, já está no TikTok já há um ano né? produzindo, no, não, então estamos dançando lá, né? estamos produzindo <risos> conteúdo, então assim a maneira de você transmitir a, o jornalismo e ele vai ser cada vez mais necessário, porque você é um curador de conteúdo eu acredito muito na, na nossa profissão e que está em xeque, e aí, mas eu acho que tem, tem grandes desafios que vão ser vencidos, porque, como eu falei, a gente está 24 horas por dia curando né, o que acontece no mundo, no nosso caso, curando o que acontece no agro e tem que ter um, um profissional. Evidentemente, hoje, todo mundo produz conteúdo, se você pensar em conteúdo, todo mundo. E tem contas.
1: Até o um engenheiro agrônomo aqui, ó, fazendo um podcast, né?
0: Não, e gera uh, conteúdos maravilhosos hoje o mundo produz mais conteúdo do que é capaz de consumir Sim. isso te, é, tem dados não sou eu que estou falando tem, tem dados da meta na época no Facebook ainda mas tem dados, você, você produz mais conteúdo do que é capaz de consumir qual que é o grande desafio? é você não ser descartado uhum. você está lá num pacotinho né, daquele leitor, porque se ele descartar, ele não volta para você então a sua grande batalha é não ser descartado por uma, uma, hora vai, uma hora ele vai te achar, se ele, se você, se ele guarda ali próximo de você, então para mim esse é o nosso grande desafio na comunicação não sermos descartados
1: é verdade cara, muito interessante essa visão aí, né, tipo de realmente entregar algo relevante que a pessoa do outro lado vai olhar aquele conteúdo vai se identificar e vai aprender com ele também, né, eu acho que esse é um grande lance aí que você comentou que eu achei bem legal o sol, que é tão importante para a atividade no campo, pode ser também um grande aliado na redução de custos com a energia elétrica da sua empresa rural e um baita de um negócio para quem quer investir nesse setor que só cresce ano após ano. Hoje, a energia solar já representa quase 10% da matriz elétrica no Brasil. E o seu crescimento está diretamente ligado ao seu benefício. Uma energia limpa, com baixo custo e um ótimo retorno do investimento. E quem acredita de verdade no potencial das usinas solares em nosso país é a Bono Fotovoltaico. Uma empresa 100% focada em gerar energia limpa para o mercado corporativo e o agronegócio, sendo uma das maiores empresas de engenharia, gestão de compras e construção do Brasil. Siga Bono Fotovoltaico nas redes sociais. Basta procurar por arroba Bono Fotovoltaico no Instagram, Facebook e LinkedIn. ou o episódio especial que a gente fez aqui no Agro Resenha. É só buscar aí na sua timeline e visite o site www.bonofotovoltaico.com.br e entre em contato com a equipe da Bono aí para fazer um orçamento legal. Beleza? Bono, gerando energia para mover o mundo. Pra gente ir para os finamentos aqui, como eu falei lá atrás, eu acompanho as suas publicações, tá sempre ali de olho, né? No, no que você tem feito. Todos os textos muito bem elaborados, especialmente essas matérias que... Acho que, eventualmente, você faz umas matérias mais parrudas, assim, com essa história, essa contação de história que eu acho bem legal. é obviamente, que deve ser um trabalho bem grande aí de pesquisa, entrevista... E depois juntar tudo isso numa matéria que fique legal de ler e, ao mesmo tempo, ser relevante. Que é esse papo que a gente estava falando aqui agora. Como que surgem essas matérias, assim? Eu lembro que, agora, recentemente, você postou uma dos Millennials... É bem interessante esse povo, porque, assim, às vezes você tá vendo lá uns moleques lá de coque no meio da lavoura, né? E você não entende muito bem. Mas e por que, que a gente vê tão pouco delas hoje em dia, o Vera?
0: Eu gosto de ficar atento aos detalhes, assim. Eu achei que não é só o diabo que mora nos detalhes. A vida <risos> mora nos detalhes. Então, assim, você falou desse menino, né? A geração Z vai... Olha, essa matéria foi... Foi um rebuliço nas nossas redes sociais. Lá, o, pessoal, ah, mas, o pessoal do TikTok vai ficar é, dançando nas fazendas. Onde se vê um menino de 21 anos? Mas, assim, tem reportagens que são sugestões e tem reportagens que eu, são as que eu mais gosto, é aquelas que às vezes nem a é sugestão, eu assim, já fiz grandes matérias que tinha uma linha no release que não tinha nada a ver com o assunto do release, mas para mim era aquilo ali, era um negócio que eu precisava cutucar, que ali poderia ter uma história. Esse do, do André Rota, do Grupo Rota, eu estava no Congresso do Algodão, eu precisava entrevistar o Aurélio Pavinato, que é o CEO da SLC, uhum. e ele estava no, numa plateia geral. Eu falei, Pavinato, preciso falar com você Ele falou assim, puxa, agora eu não consigo Falar com você, pode ser daqui meia hora Eu falei, também a meia hora, eu também não consigo Aí eu falei assim, vamos pegar as agendas Aí ele ia fazer um painel Ele falou assim, depois desse painel, você tá livre? Eu falei, tô, então eu vou lá assistir Esse painel seu, um painel super legal Sobre inovação Falei, vou lá assistir esse painel, seu. e eu assim, doida para que o painel acabasse, muito legal, peguei pauta e tal, mas eu queria fazer entrevista com ele, porque ele ia entrar numa matéria que eu tava escrevendo, aí eu falei, cara, acaba logo essa matéria, acaba logo esse painel e tal, aí, na hora das perguntas, não acabava nunca, aí, aí um menininho, um menininho, levanta, eu falei, ai meu Deus do céu, vai logo, filhinho, na hora que ele começou a perguntar, mas a pergunta era tão encaixada no tema que eu tava ouvindo ali sobre inovação, fazia tanto sentido que eu falei, não, esse menino deve ter algum valor. Quem será que é ele, né? <risos> Aí terminou, eu fui lá, eu falei, quem que é você? Aí eu falei, tal, 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 me conta a sua história, então. Tá bom, pode ser no final da tarde? Eu falei, ah, agora também não dá, porque eu entrevistar. pode. No final da tarde, a gente conversou durante três horas.
1: Caralho.
0: Isso aí é uma matéria. Uma matéria que eu até postei esses dias, que caiu na minha mão, por exemplo, em 2000, assim, as matérias você tem que estar prestando, tem que estar disposto a prestar atenção. Eu tava caçando assuntos para a revista, na época precisava ter pauta e tal. Aí eu ouvi assim, olha, o Brasil precisa aprender a vender o seu milho. Eu falei, como assim? A exportar o seu milho. O Brasil não exportava. Uhum. É. Aí eu fui atrás. Deu uma capa. Aquele tipo, você ainda vai ter o meu milho. Fizemos uma um puta entrevista com o pessoal da Bom Futuro. E na época, teve gente que chegou pra mim e falou assim... Essa matéria não podia ser feita porque você falou que o pessoal está ganhando dinheiro com, plantando milho, né? As pessoas falaram: eu estou ganhando dinheiro plantando milho. Uhum. E você não pode fazer isso porque você está inflacionando o mercado. Nossa Senhora. O Brasil exportava naquela época 9 milhões de toneladas e hoje exporta 20 milhões de toneladas.
1: Cara, eu tenho uma raiva dessas reações de mercado. <risos> acho que é muito por ter trabalhado em CPI, e meia essas coisas só, mas, putz, tem umas visões que são muito limitadas, né? As
0: histórias vão caindo no meu colo e eu vou
1: contando. Putz, assim, eu poderia ficar aqui, ó, a gente poderia ficar horas aqui trocando essa ideia, eu acho muito legal, assim. Primeiro de tudo, o seu trabalho. E, assim, eu sou um fã desde aquela época. Uns anos atrás eu fiz uma mudança E naquele dia você me deu um cartão, cara E eu tinha esse cartão nas minhas coisas Eu falei, cara, olha só, velho, eu já tinha um podcast Um dia eu vou entrevistar a velha E olha aí, você tá aqui no podcast Então eu queria agradecer demais A sua participação aqui Dizer que pra mim foi muito legal Conhecer a sua história Tudo que você tem feito aí Tenho certeza que quem tá do outro lado também Seja ele jornalista ou não Entendeu um pouco também do seu trabalho Então muito obrigado e parabéns, viu?
0: Eu que agradeço esse convite. Passou rapidinho.
1: É, passa rápido. <risos> e, Vera, conta pra gente aí como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho.
0: Acompanhando a Forbes, é onde eu tô hoje. Acompanhando a Forbes. Né, a gente tá nas duas plataformas. gente não tem hoje. A gente tá em tudo quanto é lugar. A Forbes tá lá. E Essa experiência é muito interessante porque a Forbes é um título internacional. Ela tá... É uma revista que tá... Uma revista, uma plataforma. A gente tem maneira de falar revista, mas é uma plataforma em 28 <risos> países. E o Brasil é o único que tem em agro, não por acaso, né?
1: Sim, claro. Então,
0: assim, a gente também é um, uma experiência internacional de levar agro. Evidentemente, assim, óbvio que tem temas, né, de, de agro, mas não tem uma editoria. A Forbes Argentina tem uma editoria de tech, né, de tecnologia, e agro está dentro de tech, mas agro mesmo ela não tem. Então, assim, aí eu fico olhando a Forbes na China, a Forbes na França, a Forbes na Itália e vou tentando ver o que eles falam, né, de, de temas de agro para ver a abordagem que eles
1: tenham. Sim. É interessante que você pega as plataformas digitais, a grande maioria coloca agro dentro do caderno de economia. E agora eu tenho percebido que a agro virou mesmo uma editoria. Isso é bem legal. Isso
0: é interessante.
1: Muito interessante.
0: Desnomada a editoria de economia.
1: É. <risos> Olha só. Eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é. É pensando justamente nisso que a Iara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Iara no www.iarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce Novinho e em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. E, vamos agora aqui para o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Nossa, quiz <risos> Ó, vai oh, ficar tranquila, não tem pegadinha, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? <risos> Vera, olha, é o seguinte, qual que é a sua música antiga predileta?
0: Nossa, eu gosto muito de... Eu, eu, muitas, assim, eu, eu não canto sozinha, mas já cantei 12 anos no coral da PUC.
1: Olha aí, que legal. Que <risos> eu legal. gosto muito
0: de música, eu, se eu puder, eu, eu viajo ouvindo música, eu faço tudo ouvindo música, mas uma música, assim, que eu gosto muito, tem muito a ver o nosso momento, agora eu sempre gosto de índio, um índio de desse rádio, mãe. do Caetano Veloso, eu acho uhum. essa música espetacular, ela, ela é uma ode à oração que a gente tem que fazer sempre pela vida.
1: Legal, legal. E conta pra gente aí, Vera, qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
0: Olha, eu vivi dois anos fora do país, hum. eu achei que eu tinha conhecido muitos lugares legais, mas quando eu fui a Fernando de Noronha, eu achei um lugar espetacular, assim, como passei. Legal. Se você falar de agro, tanto lugar legal, mas uma coisa que me encantou, assim, do último período, né? É a Serra do Roncador. Uhum. Tem, tem um trabalho muito legal e, antes disso, a, tinha me encantado muito. Que eu, é uma região que eu acho espetacular, que, inclusive, a Serra do Roncador está ali, que é o Vale do Araguaia. que lá é maravilhoso. Tem o lado do Mato Grosso, tem o lado de Goiás.
1: Eu ia para aquela região quando era criança, cara. Aquela estrada lá nem era estrada direito.
0: <risos> um, do agro é difícil falar, né? Porque tem cada fazenda é, maravilhosa, tem. tem cada coisa, tudo, tem cada lugar.
1: Cada fazenda é um universo, né?
0: E não tem a ver com agro. Fernando eu achei que eu tinha conhecido muito lugar bonito. Quando eu cheguei, eu falei, gente, isso aqui é espetacular.
1: <risos> Legal, ainda vou um dia conhecer também. Parece ser bem interessante. E conta pra gente aí, Vera, qual que é a sua especialidade na cozinha? A memória <risos> até assustou.
0: Eu adoro ah, cozinhar, eu adoro assim, Natal, assim, eu, eu comando as panelas. É, mas eu, eu gosto de, eu gosto de decorar bolo, eu sempre, sempre gostei de decorar bolo.
1: Interessante, interessante. Bolo. Olha, acho que é a primeira vez que bolo aparece na especialidade. Eu
0: gosto de decorar bolo.
1: E Vera, conta pra gente aí um livro, né? Um livro que de alguma maneira aí te impactou e que trouxe coisas boas pra você aí pra compartilhar com a gente.
0: Olha, um livro que mudou minha vida, porque quando eu li, eu achei que naquele momento eu tinha me tornado adulta. Eu só tinha 14, 15 anos, eu me trancava dentro do quarto dos meus pais, porque lá era o lugar mais tranquilo da casa, foi Confesso que Vivi, do Pablo Neruda.
1: Confesso que Vivi.
0: Tinha que, assim, esse livro está sempre na minha cabeça, é uma autobiografia, eu adoro biografias, mas assim, Diagro, eu acho que todo mundo tinha que ler O Dilema do Onívoro.
1: Ah, eu li esse livro. Do
0: Polão, que é, um, que é escrito por um jornalista, que ele faz um passeio né, pela cadeia alimentar, e é super bem escrito, todo mundo tem que ler. O Dilema do Onívolo.
1: Esse livro é bem interessante, eu li ele também. É bem legal. E Vera, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Nossa, que conselho que eu me daria? A vida é boa.
1: <risos> Só vai, né? A
0: vida é boa. Não sabe, óbvio que você tem que é sair da realidade e tal, mas a gente tá vivendo um período de esgarçamento de relações e a gente tem que falar que a vida é boa A vida é para ser aproveitada A vida é uma jornada e não, não faz sentido Você se indispor com o outro O outro não é seu inimigo O outro jamais pode ser seu inimigo Aliás, você falou de livro Eu tenho estudado muito a comunicação não violenta E eu estou lendo um livro que se chama Arte da Comunicação Não Violenta Que são uhum. cartas trocadas entre Mahatma Gandhi e o Tolstói Exatamente discutindo isso Como é que você se comunica de forma não violenta E como é que você atrai as pessoas. E o outro que eu estou lendo são os 50 discursos que marcaram o mundo moderno. São todas falas que te chamam para a razão. A razão te dá norteamento. E o norteamento é não seja violento.
1: Muito bacana, boa dica, boa dica. E para você aí, ó, que ouviu esse bate-papo que eu tive com a Vera até agora, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai querer entender um pouquinho mais sobre essas questões aí que a Vera trouxe pra gente. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente nesse processo. Então, o Agroresenha está disponível em todos os agregadores, Apple, Google, Spotify, Deezer, qualquer agregador de podcast, Siga nossas redes sociais também: no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Só procurar lá por AgroResen. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Inscreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser indicar aí outras pessoas para vir aqui ao podcast ou lá mesmo para dizer um oi aí para nós. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita rede de podcast do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br. É isso aí, vera. Obrigado de novo. Tenho certeza aqui que foi um baita episódio, o pessoal gostou. Com certeza. Obrigado pelo convite. Eu gostei, pelo menos. E muito deixo lindo. aqui meu muito obrigado e uma frase de muita sabedoria. Se chover, não precisa manhar a horta aí, não, viu? É, é. Com certeza. <risos>